0: Bonjour, bienvenue dans notre émission Vatican II au fil des textes. Moi, le frère Pavel Sisoyev, Dominicain de Bordeaux, je suis heureux de vous retrouver une semaine après l'autre pour méditer très paisiblement et très tranquillement les grands textes et les grands thèmes de l'enseignement du dernier concile du Concile Vatican II. Depuis le début de cette année, nous parlons avec vous du mystère de l'Église nous avons découvert que ce mystère tel qu'il est présenté dans l'Human Gentium ne se limite pas à l'extérieur, à l'apparence, à ce qui relève de l'institution, mais touche des liens profonds de charité qui unissent chaque homme au cœur de Dieu qui nous aime. Car, comme affirme le Concile, à faire partie du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés, chacun d'entre nous, a pour vocation d'entrer en communion profonde, intime, avec notre Père Céleste, par Jésus-Christ, dans Jésus-Christ, grâce à l'action de l'Esprit-Saint qui forme en nous cette communion, cette ressemblance avec le Christ et qui nous introduit dans l'intimité du Père. Et nous sommes arrivés avec vous au paragraphe 14, 15, 16 de Le Mètre qui traite des différentes manières d'appartenir à ce peuple de Dieu. Car si, à faire partie du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés, apparemment, d'un côté, visiblement, il y en a ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ, il y en a ceux qui extérieurement sont dans l'Église, mais quant à leur vie de grâce, nous-mêmes nous avons fait expérience, que nous avons pu en être séparés, comment articuler ces différents types d'appartenance ou de l'ordination à l'unique Église de Dieu et donc précisément le concile va reprendre le vocabulaire un peu technique, un peu scolastique pour nous présenter les, les différentes situations, pour nous expliquer comment, Comment les protestants font-ils partie de l'église de Dieu, les orthodoxes, les hommes de bonne volonté, ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ, les catholiques, les catholiques dans quelle mesure, dans quelle situation Donc voilà, dans les émissions qui suivent, je vous propose de regarder avec attention ces différents types d'appartenance à l'unique église du Christ ou différentes formes d'ordination à l'unique église du Christ pour ceux qui n'en font pas qui n'en font pas encore partie. Le point de départ qui est absolument fondamental pour tout discours théologique euh, chrétien, catholique, il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes euh, que le Christ Jésus. C'est ce qu'affirme très nettement saint Paul dans sa deuxième épître à Timothée. C'est-à-dire que n'importe quel homme qui entre en communion avec Dieu le fait par le Christ Jésus, qu'il le sait qu'il ne le sait pas. Un acte de charité que je pose me vient du Christ, remonte à Dieu par le Christ, même si je n'ai jamais entendu parler du Christ. De ce point de vue là, l'unique médiateur, absolument nécessaire et indispensable dans l'ordre du salut que Dieu a voulu instituer pour notre rédemption, c'est le Verbe fait chair, Jésus de Nazareth, le Christ, le Messie, le Sauveur de tout le genre humain. Toutes les autres médiations ne seront que des prolongements de cette unique médiation du Christ ou seront totalement subordonnées à cette unique médiation du Christ, du tout tout comme Église qui n'est rien d'autre que le Christ répandu et, et communiqué pour reprendre l'expression de, de Bossuet. Donc voyez-vous, si l'Église c'est le Christ communiqué à tous les hommes, nous comprenons bien qu'en dehors de l'Église, il n'y a point de salut. Qu'est-ce à dire Cela veut dire que chaque sauvé, chacun dans le cœur de qui agit la grâce, chaque homme habité par l'Esprit-Saint fait du coup, partie de ce peuple de Dieu y va vers le Père par le Christ Jésus. Le mystère de l'Église est plus grand que ce que nous pouvons en saisir, ce que nous pouvons en constater, de sorte nous savons où est L'Église, l'Église est là où il y a une vraie révélation, où il y a la parole de Dieu, l'écriture, la tradition, où il y a les sacrements, où il y a le vrai gouvernement ecclésial, où il y a la succession apostolique, où il y a l'unité de charité, où il y a l'enseignement d'une vraie doctrine, où il y a les moyens de grâce que Dieu nous donne sans cesse. Voilà, nous savons où est l'Église par contre, il nous est difficile de dire où elle n'est pas. Elle n'est sûrement pas dans dans le péché et dans les actes du péché, mais nous ne pouvons pas montrer de doigt telle ou telle personne et dire, voilà, dans le cœur de cet homme-là, l'Esprit-Saint n'agit pas. Dans le cœur de cette femme-là, le Christ n'est pas présent. Nous savons où est l'Église. Nous ne savons pas où elle n'est pas. Et cette église n'est pas uniquement la communion invisible saisissable des personnes dans l'Esprit Saint. L'Église n'est pas uniquement une réalité invisible et désincarnée. Si Dieu s'est fait homme, si Dieu est entré dans notre monde aussi à notre niveau, avec la chair semblable à la nôtre, avec la vie qui est en tout comme la nôtre à l'exception du péché, Dieu s'est fait visible non pas pour fonder une Église abstraite et invisible. L'Église est constituée comme un moyen, Signes et moyens du salut. Vous connaissez bien cette phrase, on l'a répétée en à maintes reprises depuis le début de nos émissions. Au Vatican II y revient très souvent, signe et moyen du salut, donc l'Église sera aussi cet ensemble des moyens que Dieu a donnés pour, pour nous sauver. C'est précisément dans ce sens-là que le Vatican II va déployer dans le paragraphe 14 ce que signifie d'appartenir à l'Église fondée de Dieu par Jésus-Christ. Je vous lis cette citation sur laquelle nous allons méditer ensemble. « Sont incorporés, dit le Concile, sont incorporés pleinement à la société qu'est l'Église, ceux qui, ayant l'Esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens du salut institués en elle, et qui, en outre, grâce aux liens constitué par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la communion, sont unis dans l'ensemble visible de l'Église avec le Christ, qui la dirige par le souverain pontife et les évêques. » Vous voyez, dans cette phrase, il y a, il y a beaucoup des éléments qui concourent à définir, ou plutôt à exprimer cet unique mystère de l'Église visible, car nous avons vu avec vous déjà que pour le Concile Vatican II, il n'y a pas d'un côté l'Église visible et de l'autre l'Église invisible, d'un côté une Église divine et de l'autre côté une Église humaine, c'est une réalité complexe, divino-humaine, qui sert à notre salut. Comment savoir que j'appartiens à cette Église du Christ, que je suis incorporé au Christ, ce que l'Esprit-Saint habite en moi, il y a des signes extérieurs euh, de cela la profession de foi, les sacrements le gouvernement ecclésiastique et entre autres cette union avec le souverain pontife l'évêque de Rome qui a pour fonction dans l'église de servir l'unité du peuple de Dieu À faire partie du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés, comment savoir qu'on appartient à l'église du Christ, à l'église visible qu'il a instituée euh, durant son ministère terrestre, qu'il a racheté par son sang sur la croix, le Concile Vatican II, dont nous lisons patiemment les textes, nous donne une liste des, des signes d'appartenance à cette Église. Cet ensemble, du moyen, la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique, et c'est ici qu'il y a un rôle tout à fait spécial et particulier de successeur de Pierre, de, de l'évêque de Rome. Voyez-vous, le rôle du souverain pontife, le rôle du pape est un rôle tout instrumental. Il y aura un moment où ce rôle passera. Avec la fin de ce monde, quand le troupeau que Dieu lui a confié sera parvenu au, au bon port, on n'aura plus besoin de ce gouvernement visible dans l'Église. Jusqu'à là, on a besoin de Pierre on a besoin de Pierre qui professe la foi de l'Église au nom de l'Église on a besoin de Pierre qui, qui intercède pour nous on a besoin de Pierre dont la fidélité, dont la stabilité est garantie non pas par ses propres perfections même si, même si les qualités personnelles des papes sont c'est tout à fait évident, extrêmement précieuse et importante. Mais au-delà de ces qualités, l'infaillibilité pontificale est garantie par l'assistance de l'Esprit-Saint, par la promesse même du Christ, qui a dit à Saint-Pierre que sur l'Église, de l'Église fondée sur lui, les portes de l'enfer ne provaudront jamais. Nous avons besoin de Pierre pour être dans la communion, les uns avec les autres. Et c'est très frappant dans l'histoire de l'Église que les communautés séparées de la communion avec le successeur de Saint-Pierre tombent très vite ou bien dans le, dé, dans le dérive très nettement schismatique ou bien se trouvent très vite assujettis aux puissances terrestres, aux puissances des états deviennent des églises nationales qui servent beaucoup plus les intérêts de, de la nation plutôt que l'évangile du Christ. Saint Pierre et ses successeurs sont une garantie, une garantie de cette liberté de l'église. L'obéissance à Saint Pierre n'est pas uniquement une limite qu'on s'imposerait volontairement par une sorte de masochisme spirituel, mais une garantie d'une grande liberté de l'Église face au monde venant de la Russie, venant du pays qui connaît une situation assez complexe dans les rapports entre l'Église et l'État. Il y a une très grande tradition de la domination étatique sur l'Église. Je suis particulièrement sensible à cette liberté, religieuse qui est donnée à l'Église par le fait qu'elle est en communion avec Rome, qu'elle ne dépend pas du pouvoir national, local, qu'elle ne dépend de rien d'autre, de personne d'autre que du Christ présent par, par son Vicaire. En même temps, comprenons bien ce charisme très particulier de l'infaillibilité pontificale. Nous avons parlé avec vous des charismes en général. Vous vous souvenez bien que le charisme ne signifie pas que celui qui le possède est saint. On peut posséder un charisme de guérison sans être un grand saint, on peut vivre des expériences extraordinaires sans être nécessairement le modèle de, de la charité, même si, normalement, et c'est quand même l'état normal des choses, les charismes vont ensemble avec avec la grâce sanctifiante. Donc l'infaillibilité du pape, du coup, ne dépend pas de lui, ne dépend pas de sa sainteté, parce que précisément, c'est un charisme. Ça devient un don gracieux, gratuit, de l'Esprit-Saint qui assiste et qui accompagne son Église. Et en quoi consiste ce don que l'Esprit fait à l'Église en lui donnant le charisme de l'infaillibilité pontificale. C'est le don qui est fait à Pierre de parler au nom de ses frères, de confesser la foi de l'Église. Si le pape est infaillible et si j'accepte son jugement, le dogme qu'il proclame, donc vous comprenez que c'est quand même... L'infaillibilité pontificale n'exerce pas à chaque instant. Si le pape sort sur le balcon et dit « il fait beau aujourd'hui », ce n'est pas l'infaillibilité pontificale qui est engagée. Le pape est infaillible lorsqu'il euh, confesse, lorsqu'il professe, ex cathédra, d'une manière solennelle, la foi de l'Église, précisément en tant que foi de l'Église. Et c'est à ce moment-là, que le pape dit vrai, que Pierre dit vrai. C'est en ce moment-là qu'il exerce ce charisme qui lui a été confié. Au XIXe siècle, au moment de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, euh, vous comprenez bien que si le dogme était proclamé au XIXe, cela ne signifie pas que c'est au XIXe siècle que la Vierge Marie est devenue immaculée. Tout simplement, l'Église a pris conscience pleinement de cette vérité, il a trouvé la formule exacte et juste pour l'exprimer uniquement en ce moment-là. Bon, évidemment, ceci a redonné du grand moudre autour de la polémique sur l'infaillibilité pontificale, et le cardinal Newman, dont la cause de béatification avance, ce qui est fort heureux, a été aussi impliqué dans cette polémique. Et les défendeurs de, de la liberté de conscience anglais lui disaient « Mais enfin, vous ne pouvez pas dire que vous croyez telle ou telle chose uniquement parce que le pape l'a défini tel quel. » Et la réponse de Cardinal Newman est tout à fait significative. Il dit « Non, bien sûr, vous avez raison. Non, je ne crois pas. » telle ou telle chose parce que le pape l'a proclamé, mais le pape a proclamé telle ou telle chose parce que l'Église le croit. Le rôle de Pierre, c'est de confesser, de professer la foi de l'Église, et donc vous comprenez bien que cette union avec le successeur de Pierre est extrêmement précieuse pour quiconque peut être vraiment incorporé à euh, à l'Église qui est, qui est le corps du Christ. Vous allez me dire, est-il suffisant d'appartenir à ce système des médiations visibles et extérieures pour vivre de, de l'Esprit du Christ ne pouvons-nous pas imaginer quelqu'un qui, qui est baptisé, qui est confirmé, voire même qui va régulièrement à la messe et qui pourtant ne vit pas pleinement de l'Esprit du Christ Malheureusement, oui. Malheureusement, notre expérience nous montre que nous-mêmes, nous pouvons nous retrouver dans, dans cette situation, pourvu que nous n'y restons pas et que Dieu nous donne la grâce de, de nous en sortir. C'est pourquoi le Concile Vatican II, qui, qui n'est pas dupe, continue tout de suite, après avoir énuméré euh, ces éléments qui nous permettent de juger de l'appartenance à l'Église du Christ, profession de foi, les sacrements, union dans le gouvernement ecclésiastique, la communion avec le souverain pontife, les pères conciliaires, continuent tout de suite en disant, « L'incorporation à l'Église, cependant, n'assure pas le salut pour celui qui, faute de persévérer dans la charité, reste bien de corps au sein de l'Église, mais non de cœur. » Voilà ce qui fait une véritable appartenance à l'Église, vivre de la charité, vivre de la charité. Ici, si la charité manque, alors toutes les médiations dont nous parlons, la profession de foi, les sacrements, la, la communion avec les hiérarchies légitimes, n'ont pas pu porter leur fruit qui est la vie éternelle qui commence déjà en nous par la charité et c'est ici que le concile va reprendre la distinction extrêmement classique des pères de l'église que une personne peut être de corps dans l'église à savoir, peut être baptisé, confirmé, participer, prendre part au sacrement, euh, être apparemment en communion avec euh, l'hierarchie ecclésiale, professer une vraie foi, et en même temps, de cœur, cette personne, malheureusement, par le péché, peut s'éloigner de cette vie de grâce. De cette vie de grâce. Et la question va se poser pour nous, vous... <rire> Vous le devinez déjà, est-ce qu'on peut être de cœur dans l'Église, c'est-à-dire à vivre de la charité, sans appartenir, sans prendre part à ces médiations visibles que l'Église nous propose « Vatican II, au fil des textes, à faire partie du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés et nous sommes en train de méditer avec vous. » à cette euh, différente manière d'être incorporé à l'unique corps du Christ, d'appartenir à l'unique église du Christ. Après avoir posé la nécessité absolue de l'église comme une médiation qui nous relie au Christ, le Concile Vatican II se met à nuancer, articuler les différentes manières d'appartenir à, à, à cette église. Et donc nous avons vu tout à l'heure qu'on peut être de, de corps dans l'église, c'est-à-dire prendre part à des visible, sans en même temps être de cœur dans l'Église, sans avoir de, de charité. Et le Concile continue « Tout de leurs conditions doit être rapporté non à leur mérite, mais à une grâce spéciale du Christ. S'ils ne correspondent pas par la pensée, la parole, l'action, ce n'est pas le salut qu'elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement. »« Appartenir visiblement à l'Église du Christ sans vivre de la charité du Christ, invoquer l'Esprit Saint sans faire les œuvres de l'Esprit Saint, avoir cet héritage magnifique de la parole de Dieu, de la tradition, des sacrements, jouir de cette richesse. » des moyens que l'Église met à notre disposition euh, sans en profiter pour notre salut, c'est une chance qui nous vaudra une condamnation en un jugement plus grand si nous ne tirons pas profit de, de de la situation dans laquelle Dieu, Dieu nous a mis. Voilà la première distinction, être de corps, être de cœur dans l'Église. Cela suppose que vous avez déjà entendu la prédication apostolique, que vous avez une position nette par rapport au sacrement, vous les acceptez, vous les acceptez pas, et en les acceptant, vous vivez ou non de la charité. Et tout de suite, le concile va évoquer un cas extrêmement classique, le cas des, des catéchumènes, qui ne sont pas encore incorporés à l'église par les sacrements, mais pourtant l'expérience nous a montré que parmi les catéchumènes, parmi ceux qui se préparent à être baptisés, il y a des martyrs, c'est-à-dire qui ont posé l'acte par excellence de, de la charité pour Dieu, ils ont donné leur vie par amour pour Dieu, par amour de la vraie foi, par l'amour de la communion ecclésiale. Et donc les pères de l'Église vont dire, ces personnes-là, ne sont pas encore baptisés dans l'eau, ils sont baptisés dans le sang de leur confession. Et même s'ils n'ont pas reçu la réalité euh, visible extérieure du sacrement, par leur désir, ils en goûtent déjà. Comme dit le Concile, quand aux catéchumènes qui, sous l'action de l'Esprit-Saint, demandent par un acte explicite de leur volonté à être incorporés à l'Église, par le fait même de ce vœu, ils lui sont unis, et l'Église maternelle les enveloppe déjà comme sien, dans son amour en prenant soin d'eux. Voilà, pensons à toutes ces personnes qui ne peuvent pas rejoindre l'Église parce que dans leur pays l'Église est persécutée, elle est interdite, elle est difficile d'accès, qui désirent d'appartenir au Christ, qui pose un acte explicite, volontaire, en disant voilà, je veux, je veux vivre de la grâce du Christ, L'Église les considère déjà pleinement comme ses membres, même s'il manque encore le sceau sacramentel, même s'il manque encore toute la plénitude des, des médiations qui sera établie par la prédication explicite directe. Voilà, les cas des, des fidèles catholiques que le Concile évoque, ceux qui appartiennent à l'Église pleinement En vivant des sacrements, de la confession de la foi, du gouvernement ecclésiastique, de la communion, de l'unité avec le souverain pontife, garant de, de l'unité et de la vérité dans l'Église, car il est cet instrument que l'Esprit Saint s'est choisi et qu'il a donné le charisme de l'infaillibilité, ce qui appartient à l'Église de corps sans appartenir de cœur, les catéchumènes qui par leur vœu font déjà partie de l'Église et les reste, évidemment, vous sentez à parler tout d'abord des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens catholiques et qui pourtant vivent très réellement de la grâce du Christ et aussi parler de tous ceux qui sont unis au Christ, non pas par la profession de foi, car ils n'ont jamais entendu la prédication apostolique, mais par un désir, peut-être encore obscur, implicite, de vivre de, de la charité. Nous parlerons de ces cas de figure dans les émissions qui viennent,